0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek.
1: Die Idee ist, Trauma und Verletzungen, die werden übermittelt. Ne? Und wenn es zwischen Generationen ist, die sich kennen, zum Beispiel ich habe etwas von meiner Mutter geerbt, dann ist es intergenerational und wenn es um Traumata geht, die man von Weitem, sage ich mal, geerbt hat, dann ist das transgenerational. Das heißt, es kann von
0: Generationen kommen, die man gar nicht gekannt hat. Warum zweifle ich ständig? Und das war auch so der Punkt, warum ich dann auch letztendlich zu diesem Thema gekommen bin, zu dieser transgenerationalen Vererbung. Warum ich mich so gebremst und gehemmt fühle und selber auf meinem Stecker stehe, liegt das vielleicht auch daran, dass ich da irgendwie was mitbekommen habe. Ich versuche mir das dann halt immer nüchtern zu erklären. Für jemanden wie mich, der wissenschaftlich unterwegs ist, ist das echt schwer. Das ist stärker als ich, sagt man auf Französisch
1: dazu. C'est plus fort que moi. Ich kann nicht anders machen. Sehr oft kann man das hören, zum Beispiel bei Frauen, aber nicht nur, die sagen, ah, ich gehe immer zu diesen Typen von Männern und ich weiß, die sind nicht gut für mich. Ich will sie gar nicht, so und solche Männer. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich lande immer wieder bei diesen Typen Menschen.
0: Und jetzt der Podcast mit Marek Kaczmarek. Und ich freue mich, dass ich heute zu einem Thema sprechen kann, das ich über ein Buch entdeckt habe und anfangs für völlig unmöglich gehalten habe. Und zwar geht es um das Thema transgenerationale Traumatavererbung. Und dafür habe ich mir eine Expertin geholt, die sich damit auskennt, die liebe Celia Mauri. Hallo! Hallo, Mahaike! Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch und danke für die Einladung. Liebe Celia, magst du dich mal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Celia Mori. Ich bin Französin, wie man das am Akzent wahrscheinlich schon erkannt hat. Und ja, ich bin in Deutschland seit 2010, also schon eine Weile her inzwischen. Und ich habe zwei Jobs. Auf der einen Seite, ich arbeite mit Startups, französischen Startups, die nach Deutschland expandieren. Und auf der anderen Seite, ich bin auch Beraterin der festen Methode. Und mit der festen Methode, wir arbeiten mit Themen, wie Ängsten, Traumata, Blockaden, Selbstsabotagen und wir gucken ein bisschen, was für Ängste, Blockaden haben wir, woher kommen diese und vor allem, was kann man damit machen und in diesem Rahmen arbeiten wir auch mit der, mit der Psychogenealogie und das ist dann ein bisschen das Thema von heute. Psychogenealogie, das hat, hat aber nichts mit ich bin genial zu tun. Das hat nichts mit Ich-bin-genial zu tun, sondern mit der Genealogie, also mit dem Stammbaum, könnte man eher sagen. Und genau, man kann vom
0: Transgenerationellen sprechen oder von der Psychogenealogie. Wenn ihr schon mal unser Vorgespräch hättet hören können, da hing ich schon an ihren Lippen und wir haben uns schon fleißig ausgetauscht. Und wir werden uns heute also über das Thema transgenerationale traumata unterhalten, Ja, ich selber hatte mit dem Thema nie wirklich Berührung. Ich bin mal durch Zufall bei Amazon auf ein Buch gestoßen, das hieß Seelentrümmer von Bettina Alberti. Liest sich sehr gut. Das ist eine Psychotherapeutin, die hat mit ihrem Mann zusammen eine Psychotherapiepraxis und sie spricht vor allem mit, ja, Leuten aus den 50er, 60er Jahren und stellt da im Prinzip fest, wie sehr die geprägt sind von vorangegangenen Generationen. Und ging vor allem aber auch um die Kriegsgeneration, das mhm. ist natürlich eindeutig. Und da bin ich das erste Mal darauf gestoßen und habe mir das Buch dann gekauft und war echt fasziniert, dass es so etwas gibt. Und bin dann auch unter anderem auf den Begriff Epigenetik gestoßen. Da können wir bestimmt nachher auch mal drüber sprechen. Aber, und wer mich jetzt schon von meinen Folgen kennt, weiß, dass ich sehr nüchtern voranschreite, werde erst mal klären wollen, was transgenerational ist.
1: Ja, also vielleicht an der Stelle wichtig zu erwähnen, das ist ein Begriff von anne Schützenberger ursprünglich, das ist eine, eine Dame, mhm. die viel über, über das Thema geschrieben hat, ab den 80ern, glaube ich. Und sie war eine, wirklich eine Pionäre in der Psychogenealogie. Und die Idee ist, Trauma und Verletzungen, die werden übermittelt. Ne? Und wenn es zwischen Generationen ist, die sich kennen, zum Beispiel, ich habe etwas von meiner Mutter geerbt, dann ist es intergenerational. Und wenn es um Traumata geht, die man von weiten sage ich mal, geerbt hat, dann ist das transgenerational. Das heißt, es kann von Generationen kommen, die man gar nicht gekannt hat, zum Beispiel also Großeltern, aber vor allem auch Urgroßeltern. Also das ist transgenerational, das heißt, über Generationen hinweg sozusagen.
0: Wie weit kann das zurückgehen? Wie viele Generationen?
1: Also die Epigenetik, wir werden danach nochmal drüber sprechen, aber da wird gesagt, bis vier Generationen. Also bis zu den Urgroßeltern.
0: Meine Urgroßeltern?
1: Genau, also ich bin die erste Generation, meine Eltern die zweite, Großeltern die dritte und Urgroßeltern die vierte, sozusagen. Okay. Ist das eine richtige Wissenschaft? Also es ist eine richtige Wissenschaft. Diese Wissenschaft heißt Epigenetik. Da arbeiten wirklich Ärzte ne? und sie beschäftigt sich mit der Frage, wie weit sind wir eigentlich von unseren Genen vorprogrammiert und wie stark kann unsere Umwelt dieses Programm verändern oder prägen. Das ist wirklich die Idee und die Antwort, die liegt eigentlich in den epigenetischen Prozessen unserer Zellen. Also vielleicht werden wir das ein bisschen äh, erklären, aber das ist wirklich, womit die Epigenetik Entschuldigung, sich, mhm.
0: äh, sich beschäftigt. Als ich meinem Papa auf unserer sehr langen Wanderung, die wir Anfang Mai hatten, als ich ihm erzählt hatte, dass ich mit dir einen Podcast zu diesem Thema aufnehme, konnte er gar nicht so richtig fassen, dass sowas möglich sein kann. Mhm. Vorgegriffen jetzt schon mal. Ist es denn wirklich möglich, dass Geschehnisse meine DNA verändern? Es ist eigentlich so, wenn in meiner Familie
1: was passiert, was wirklich sehr schwierig ist, sehr gravierend zum Beispiel, da werden die Leute dieses Erlebnis dann erleben. Und dann können sie traumatisiert werden. Und das Trauma ist nicht das Erhalt nicht an sich, sondern das ist wirklich, was in uns passiert, wenn wir das erleben. Es kann ein Attentat sein, natürlich eine Vergewaltigung, Folter, Krieg, natürlich sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Aber es ist sehr wichtig, an der Stelle im Kopf zu haben, das ist eine Reaktion, eine physiologische und oder eine emotionale Reaktion. Das heißt, unser Körper sagt uns, pass auf, da ist etwas Krasses passiert sozusagen. Also an sich ist es auch nicht schlecht, weil man denkt sehr oft, oh Gott, ich bin so viel traumatisiert worden und so. Aber es ist nicht das Ereignis, sondern es ist die Reaktion, ähm, mhm. was in uns passiert. Und jetzt war deine Frage, wie kann das sein? Ne? Genau, also wird durch ein Ereignis die DNA verändert? Also die wird nicht verändert. Aber es ist eigentlich so, es gibt molekulare Mechanismen und sie sorgen dafür, dass einige Gene stärker oder schwächer abgelesen werden okay. nach einem Trauma. Das heißt, die NDA wird nicht verändert, sondern es kommt sozusagen eine andere Ablesung davon. Das mhm. ist ein bisschen wie ein Opernstück. Das heißt, einmal hat ein Komponist diese Musik geschrieben, komponiert. Und dann gibt es unterschiedliche Dirigenten, die dieses Stück mal so oder mal so spielen können. Das heißt, es ist ein bisschen wie eine andere ja, Ablesung oder Interpretation von dem Ganzen. Und wenn wir etwas erleben, was uns traumatisiert, dann passiert das dann drin, dass man sagt, Oh, okay, ab jetzt kriege ich eine neue Ablesung sozusagen. Und deswegen, ab diesem Moment wird dann die NDA ein bisschen anders abgelesen. Aber die wird nicht verändert.
0: Und wie kann es dann sein, dass das vererbt wird, jetzt zum Beispiel in die zweite Generation? Also wenn ich jetzt, zweite Generation wäre ja jetzt dann sozusagen meine Oma. Nee, dritte Generation. Also wie kann das dann sein, dass zum Beispiel, was jetzt meine Oma erlebt hat, Mhm. Wie kann das auf mich wirken? Also an der Stelle können wir auch einen anderen Vergleich
1: machen mit Krankheiten. In meiner Familie zum Beispiel, es gibt viele Krebsfälle. Und das heißt, ich persönlich, ich habe ein Terrain für Krebs. Das heißt, in meinen Zellen, also in den Zellen meiner Eingehörigen von meiner Familie gibt es dieses Terrain für Krebs, für zum Beispiel Brustkrebs. Und deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, weil die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, die ich Krebs erhalte, größer ist als bei anderen Familien zum Beispiel. Und das ist genau das Gleiche, dass die Ablesung ist anders und dann ab da ist diese Ablesung quasi gespeichert. Und dann wird sie weiter gegeben auf die nächste Generation. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel mit unseren Themen. Sagen wir, dass meine, also das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber meine Urgroßmutter musste wegen Krieg oder so, musste sie abtreiben. Und das war äh, nicht, was sie machen wollte, das war ein Geheimnis. Und damals war das dann nicht schön gemacht und äh, wie man es sich vorstellen kann. Und es kann sein, dass dieses Ereignis sie traumatisiert hat und dass dann, die DNA anders abgelesen wurde, weil da ein Mechanismus gemacht wurde nach dem Motto, okay, es soll nie wieder passieren. Weil es war so stark, dass es dann bis zu den Zellen gespeichert wurde, dass sowas nie wieder passieren sollte. Und es kann sein, dass ab der Generation meiner Großmutter und meine Mutter und ich, dass wir in uns irgendwas haben, wo wir sagen, ich weiß nicht, ob ich eine gute Mutter werden kann. Ich, ich weiß nicht, ich sehe viele Freunde, die Kinder haben, aber ich weiß nicht, ob das wirklich für mich gemacht ist. Und eigentlich ist es so, das kommt oder das kann von diesem Ereignis und von diesem Traumata von meiner Urgroßmutter kommen, weil sie hatte so sehr in sich verankert und verinnerlicht bis zu den Zellen, dass es gespeichert wurde, dass man dann, man könnte sagen, diese Zeile, Familie so ablesen kann, keine gute Idee. Ist nur mit Schmerzen verbunden, ist nur mit Gewalt verbunden, ist nur mit Geheimnissen verbunden zum Beispiel. Und sie gibt das dann
0: weiter in ihren Eizellen an ihre Tochter, dann sozusagen deine Mutter. Und in ihr ist das dann auch verankert, diese Art der Interpretation? Genau, das ist wie ein Terrain sozusagen. Ein Terrain für dieses Thema Familie, Kinderkriegen.
1: Aufpassen, natürlich ist das sehr oft unbewusst, weil sehr oft weiß man gar nicht, was davor oder was vor uns passiert ist. Aber es ist wie ein Terrain, das ist wie vorgespeichert, wie ein Radar oder so. Aufpassen, keine gute Idee, also ich sage das jetzt sehr bildlich, aber keine gute Idee, aufpassen, Finder weg. Mhm. Und das kann dann anders Aussehen Bei meiner Mutter vielleicht, ich weiß nicht, ob ich eine gute Mutter sein kann. Und bei mir, oh, es ist eher für die anderen oder so. Aber es kann wirklich einen Ursprung haben. Und das ist dann dieses Terrain, was ich vorhin meinte, als ich den Vergleich mit Krankheiten gemacht habe. Weil man sagt das oft für Krankheiten. Ich habe ein Terrain für, aber in diesem Zusammenhang ein bisschen weniger.
0: Mhm. Jetzt sind wir direkt reingestürzt in die Komplexität. Aber vielleicht noch mal, Zurück zum Anfang: ja. Wenn es sich um Traumata oder wenn wir von Traumata sprechen, muss es gleich das Schlimmste vom Schlimmsten sein? Also muss es gleich Mord und Totschlag sein oder kann es ja auch seichtere Sachen sein? Das ist eine sehr gute Frage,
1: weil man merkt, manchmal haben einige Leute ein bisschen wie eine höhere Toleranz für Ereignisse. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt: Es gibt was passiert die Ereignisse und dann unsere Reaktion drauf. Das heißt, ich kann äh, traumatisiert werden, wenn mir etwas Gravierendes passiert. Aber es kann auch sein, dass ich ein Trauma erlebe, wo du sagen würdest oder wo du anders darauf reagieren würdest. Und es gibt zum Beispiel Leute, die, wenn sie schon, sagen wir, 30 sind, die Eltern trennen sich. Und das ist für sie wirklich ein Trauma. Und andere würden sagen, naja, okay, gut, meine Eltern, sie sind getrennt, seitdem ich fünf bin und alles gut. Und ich meine es es gibt schon Schlimmeres im Leben, nach dem Motto. Ja, okay, gut, aber vielleicht für diese Person ist es ein Trauma und es gibt keine Hierarchie sozusagen in den Traumata, sondern es ist wirklich, und deswegen habe ich das von vornherein gesagt, es ist wirklich unsere äh, persönliche Reaktion drauf, unsere physiologische Reaktion und oder unsere emotionale Reaktion drauf. Deswegen, um auf deine Frage zu antworten, nee, es muss nicht unbedingt mal das Schlimmste von, mhm. von allen sein und Gott sei Dank, und da ist jeder ein bisschen
0: anders. Also sozusagen ist was sehr persönliches letztendlich. Ja, genau. Kann man dem ganzen entgegengehen, wenn man ja seine Resilienz erhöht? Also wenn ich entspannter drauf reagiere? So? Also, ja, ich würde sagen, je mehr man
1: Sachen erlebt, je mehr Ereignisse man erlebt, desto mehr ist man daran gewöhnt sozusagen und desto mehr hat man auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe schon das, das und das erlebt und ich habe es überlebt. Es war okay, es war schwer, es war eine lange Zeit mit Trauer zum Beispiel, aber ich weiß, ich kann das. Deswegen ja, im Sinne von diese Resilienz, die kommt auch mit der Erfahrung. Das heißt, je mehr ich erlebe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Resilienz höher wird und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Traumata, dann, dass ich die ein bisschen sage ich mal in Einführungszeichen, dass ich dir ein bisschen beeinflussen kann oder dass ich mir selber sagen kann, okay, gut, es wird schon. Nichtsdestotrotz, manchmal will man das anders erleben oder man will anders
0: reagieren und man schafft das nicht. Mhm. Deswegen würde ich sagen, jein. Kannst du denn in deiner Arbeit unterscheiden, ob es sich um ein ja, vorangegangenes Traumata handelt oder ob das einfach mitbekommen ist, sozialisiert ist? Das ist eine sehr ähm, wichtige und auch schwierige Frage und deswegen
1: arbeiten wir auch wirklich sehr ähm, holistisch sozusagen. Wir Mhm. gucken, was ist in meinem eigenen Leben passiert, was habe ich erlebt äh, für Ereignisse, Traumata, was habe ich für Teenagerzeit gehabt, für eine Kindheit, für eine Erziehung und was ist bei den anderen vor meiner Zeit passiert. Damit kann man schon ein bisschen besser arbeiten, wenn man weiß, was alles passiert ist. Das ist schon mal die erste Sache. Die zweite Sache ist, ein Terrain, wie wir vorhin meinten, kann auch einiges beeinflussen. Weil wenn ich, um dieses Beispiel nochmal zu nehmen, wenn ich den Eindruck habe in mir, dass irgendwie so Familie machen ist nicht für mich, vielleicht werde ich, Traumata erleben in meinem Leben, die ein bisschen damit verbunden sind. Das heißt, ja, die gehören mir, weil es ist nur mein Leben und meine Sozialisation und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz kann das schon damit verbunden sein. Aber es gibt Momente oder sogar Elemente, die man checken kann und die nicht immer, aber sehr oft mit transgenerationellen Traumata verbunden sind. Das ist, wenn du in einer Situation bist und du sagst so, Ach, irgendwie, ich will das, weißt du, ich will das so sehr, aber aus irgendeinem Grund schaffe ich das nicht. Das ist stärker als ich, sagt man auf Französisch dazu, c'est plus fort que moi, ich kann nicht anders machen. Sehr oft kann man das hören, zum Beispiel bei Frauen, aber nicht nur, die sagen... Ach, ich gehe immer zu diesen Typen von Männern mhm. und ich weiß, die sind nicht gut für mich. Ich will sie gar nicht, so und solche Männer. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich lande immer wieder bei diesen Typen von Menschen. Mhm. Und da sehr oft, wenn man sagt, okay, rational, bewusst will ich etwas, aber irrational, unterbewusst, also es gibt etwas, was mich zieht. Ich weiß nicht was und ich weiß nicht warum, aber am Ende ist das Ergebnis so, ich schaffe das nicht. Und da ist sehr oft zumindest mal eine Tür, die man aufmachen
0: kann, um zu gucken, aha, was ist bei dir, aber auch vor deiner Zeit passiert. Da kann es dann sozusagen sein, dass man feststellt, okay, du hast das vorgelebt bekommen von deiner Mutter, dass Männer so zu sein haben oder du stellst halt fest, da war es nicht. Also kann es nur in vorangegangenen Generationen liegen? Oder? Wie gesagt, sehr oft findet man
1: was. Und schon mal die Tatsache, dass man das findet, das ist schon mal die erste Sache. Das heißt, die Info kriegen und bewusst werden. Und das ist schon mal ein erster Step. Und dann kann man gucken, okay, diese Sache hat sie wirklich einen Einfluss auf mir gehabt. Und wenn ja, wie, wann und was ist in meinem eigenen Leben passiert, wo ich dann diesen Link jetzt, wo ich das weiß, wieder machen kann. Und dann, man sieht quasi das bis heute und man kann dann, merken, okay, das hat den, den, den und den Einfluss äh, in meinem Leben gehabt. Oder nicht. Es kann auch sein, natürlich, dass man guckt und da nichts zu sehen ist. Und Mhm. wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, das klingt relativ einfach im Sinne von, ja, okay, gut, wenn etwas in der Familie passiert ist, dann okay, gut, ich weiß Bescheid und das war's. Aber Es ist eigentlich ein bisschen schwieriger als das, weil manchmal weiß man das gar nicht oder es ist ein Geheimnis oder die Leute, die betroffen sind, die sind nicht mehr da und die anderen, sie wissen nicht Bescheid oder sie wollen nicht drüber sprechen, das ist so Tabuthemen, bla bla bla. Und es gibt auch sogenannte Korrespondenzen mit, mit Daten, mit Namen und so weiter und so fort. Also das ist nicht nur, okay, was ist bei uns passiert und das war's. Es gibt unterschiedliche Elemente, die, mit denen wir arbeiten und die uns helfen, wirklich die wichtigen
0: Ereignisse, Momente, Korrespondenzen zu haben, um, um damit arbeiten zu können. Das hat man ja schon mal besprochen. Ne? Wenn, wenn ich gar nicht weiß, wo ich herkomme, weil ich vielleicht Adoptivkind bin, dann... Ja doch. Also sagen wir so, je mehr Infos ich habe, desto mehr kann ich damit
1: arbeiten. Das ist klar. Weil, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Elemente. Eine Nicht-Info oder eine Info, die ich nicht habe, hat auf jeden Fall Gründe und sagt auch etwas. Wenn ich aber gar keinen Link zu meiner Familie habe und gar keine Info habe, dann haben wir viel weniger Material, um damit zu arbeiten, das ist klar. Ich habe manchmal auch Leute, die mir sagen, okay, ich habe meinen Vater zum Beispiel nie gekannt, aber ich habe einen Stiefvater und der war schon immer da und ich kenne den seit 40 Jahren. In diesem Fall können wir damit arbeiten, weil diese Person wirklich mein ganzes Leben dabei war. Mhm. Und sie hat mir auch Sachen irgendwie so gegeben oder sie hat auch Sachen äh, beeinflusst. Und ich finde, das beste Beispiel für ist, und damit arbeiten wir nicht, aber es ist sehr, sehr krass, das ist die, die Leute, die adoptiert wurden zum Beispiel und die deren, also nicht biologischen Eltern, sondern die Eltern, die sie adoptiert haben, sie sehen denen sehr ähnlich <lacht> und warum? Weil es gibt immer Gestik und Mimik, es gibt, ich, ich weiß auch nicht genau, wie man das erklären kann, es gibt Leute, die damit arbeiten und wirklich, die darüber forschen, das ist super interessant. Und sie sagen, ja, aus irgendeinem Grund sehe ich wie mein Vater an, also nicht mein biologischer Vater, sondern der, der mich adoptiert hat in der Gistik und Mimik und so und in natürlich in, auch in allen Sachen, in allen Ängsten, Glaubenssätzen und so, die
0: er mir gegeben hat. Aber das kann ich mir auch vorstellen, weil diese Physiognomie, die nimmst du ja automatisch an, wenn du intensiv mit jemandem zusammenlebst. Aber auch mit den Glaubenssätzen und so.
1: Wenn der Vater, der mich adoptiert hat, hat ein großes Thema mit Geld, weil ja. in der Familie Geld immer gefehlt hat oder was weiß ich, oder es, es gab ein Trauma, also wegen dem Krieg äh, mit dem Geld. Es kann sein, dass er in seiner Erziehung mit mir, dass er mir das alles ein bisschen gegeben hat. Und dann ist es nicht in meiner DNA, sondern es ist dann in der Sozialisation, ne, was du vorhin meintest. Okay. Nichtsdestotrotz habe ich das trotzdem geerbt, äh, nicht physiologisch, mhm. sondern in der Erziehung. Also das alles, um zu sagen, somit arbeiten wir, mit den Gestik und Mimik arbeiten wir natürlich nicht. Aber das alles, um zu sagen, auch wenn ich keine Info zu meiner Familie habe, die Leute, mit denen ich groß geworden bin und deren Geschichte, damit können wir arbeiten. Wenn ich aber meinen Vater nie kennengelernt habe und ich hatte fünf oder sechs unterschiedliche Stiefväter in meinem Leben, dann viel weniger. Aber mhm. wenn es wirklich eine Person gibt, die super präsent war und die für mich sehr wichtig war in meinem Leben, in meiner Sozialisierung und so weiter und so fort, natürlich wie diese Person war, aber auch alles, was sie
0: in ihr trägt, kann auch einen Einfluss haben. Wenn ich meinetwegen 40 Jahre lang mit meinem Adoptivvater zusammenlebe, die Glaubenssätze, die ich über ihn bekomme, die sozusagen sozialisiert sind, kann das trotzdem auf irgendeinem Wege sozusagen in meine Programmierung reingehen? In der Programmierung ja, weil das ist diese Verankerung in mir sozusagen. Und dann kann ich sozusagen im Rahmen der transgenerationalen Vererbung, könnte ich es dann weitergeben und nicht im Rahmen Nein. der Sozialisierung. Jetzt habe ich nämlich da gerade darüber nachgedacht, ob Traumatavererbung immer nur funktionieren kann über Geburt oder auch nach Geburt möglich sein kann. Ja, nach Geburt ist auch möglich.
1: Hm. Na ja. okay.
0: Hm. Also Papa, das ist alles möglich. (lacht) In deiner Arbeit, gibt es spezielle Muster oder Dynamiken, die immer wieder auftreten im Rahmen der transgenerationalen Vererbung?
1: Also immer nicht, aber es gibt manche Themen, die sehr oft kommen. Es gibt viele Leute, die ein großes Thema mit dem Krieg haben, also Traumata, die von dem Krieg kommen oder Konsequenzen davon. Das kommt sehr, sehr oft, egal ob es in Deutschland ist oder in Frankreich oder in anderen Ländern. Wie äußert sich das
0: dann? Also wie kann es sich äußern?
1: Zum Beispiel Leute, die, ich habe das Beispiel vorhin erwähnt, aber Leute, die bewusst oder unterbewusst, aber die, die diese Angst haben, nicht genug zu haben. Oder mhm. es ist nie genug und man soll und man muss zufrieden sein mit was man hat und äh, bloß nicht zu weit gehen, bloß nicht zu viel machen und so, weil man weiß nie, was passieren kann nach dem Motto. Ne? Und das kommt sehr oft mit, mit Blockaden dann so. Äh, ah, ich weiß nicht, ob ich sowas machen kann und so. Und man merkt, okay, es gab Leute in dieser Familie, die verhindert wurden. Egal wie und, und wann und wo und also das kann ein Beispiel sein mit, äh, mit dem Krieg mhm. oder auch äh, geografisch Leute, die sich nicht trauen zu wandern oder woanders wie gesagt zu gehen oder in andere Ländern zu wohnen. Sehr oft man merkt, okay irgendwann mal wurden Leute verhindert äh, sich zu bewegen oder konnten nicht oder so. Das ist jetzt mhm. ein Beispiel. Was ich auch sehr oft merke, ist, und das habe ich auch ein bisschen vorhin erwähnt, das große Familienthema. Familienthema im Sinne von, man merkt, sehr oft gab es, und vor allem in den vorherigen Generationen, wo man nicht abtreiben durfte, trotzdem abgetrieben hat, aus unterschiedlichen Gründen. Und das hat auch wirklich Generationen von Frauen traumatisiert, Und man merkt sehr, sehr oft Problematiken oder Themen rund um die Familie im Sinne von, werde ich Kinder kriegen, sollte ich, kann ich das? Und auch viele Frauen, die Angst haben, Kinder zu kriegen, eine eine gute Mutter zu sein, die sich nicht legitim fühlen, um ein Kind überhaupt mal zu erzeugen sozusagen.
0: Also diese ständige Abwägung.
1: Ja, oder diese Angst oder dieses Gefühl, ich kann das nicht oder ich sollte vielleicht lieber nicht und so. Und, und wirklich alle diese Themen rund um die Familiengründung, die sehe ich sehr, 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 sehr viel. Mhm. Und wie gesagt, in den anderen Generationen, in den alten Generationen war das nicht so einfach abzutreiben. Und so deswegen ist es auch verständlich, dass sowas heute kommt als Nachfolge oder Konsequenz mhm. davon, aber das sehe ich sehr, sehr viel zum Beispiel. Also, das ist ein Thema, was immer wieder, immer wieder kommt. Und auch die Art und Weise, wie die Männer und Frauen sich kennengelernt haben, ob sie überhaupt wollten, zusammenzukommen oder ob es arrangiert wurde oder ob sie keine Wahl hatten und so weiter und so fort. Man merkt wirklich die Konsequenzen über die Generation hinweg heute auf die heutigen Frauen,
0: die damit Schwierigkeiten haben, sich zu positionieren damit für sich. Also aktuell haben wir ja, zumindest bei uns in Deutschland, keinen Krieg. Abgesehen jetzt davon, dass er vor der Haustür steht, Mhm. wenn du an die Ukraine denkst. Aber wenn das jetzt friedliche Zeiten bleiben würden, also es würde jetzt das Risiko sozusagen wieder runtergehen. Wäre es denn dann so, dass sich die Art der vererbten Traumata in der Qualität her ändern würden? Also hätten wir dann plötzlich andere Ausprägungen, dass dass Leute nicht mehr diese... Also Diese Existenzangst haben oder Angst, finanziell nicht abgesichert zu sein. Also würde sich da dann irgendwas ändern? Oder sind das tatsächlich immer Themen, die immer sich irgendwie weitertragen? Also Sehr gute Frage. Und da kann ich
1: nicht in der Zukunft sehen. Deswegen, ich gebe dir jetzt meine Meinung dazu. Ich würde sagen, ich glaube, wenn wir weiterhin keinen Krieg zum Beispiel haben, werden wir das sich ein bisschen ändern, weil wie gesagt, die Epigenetik sagt, es ist bis zu vier Generationen, das heißt, wenn wir jetzt so weitermachen, sollte es sich ändern, daran glaube ich wirklich, Nichtdestotrotz, nichtsdestotrotz, äh, wir wissen nicht, was jetzt äh, auf uns zukommt. Und es kann sein, dass es nicht ein Krieg ist, aber andere Sachen, die auch Ängste in uns, zum Beispiel äh, wegen global, äh, globaler Erwärmung. Äh, Glo- genau, da gibt es auch neue Ängste, die auch einen großen Einfluss auf uns schon haben. Und das wird sich auch nicht verbessern für unsere Kinder, äh, Enkelkinder und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, ja. Aber da man nicht weiß, was auf uns zukommt, weiß man nicht. Und ich meine, Familie, Liebe, das sind auch Themen, die für uns super wichtig sind im Leben. Und ich würde fast sagen, egal was die beeinflusst, es gibt immer Sachen, die die beeinflussen. Das heißt, ich glaube schon, dass es weiterhin sehr große Themen in unserem Leben sein werden, ja. Aber vielleicht in, in, anderen, in anderen Formen. Und, und vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, weil du vom Krieg gesprochen hast. Ich habe vor ein paar Jahren in einer Tagesklinik für Psychosomatik gearbeitet. Also nicht Psychiatrie, sondern Psychosomatik. Und äh, da war ein Psychiater tätig und der war um die 60, sowas. ich weiß nicht so genau. Falls er zuhört, 40. Ja, genau. <lacht> naja, der hatte auf jeden Fall eine lange Erfahrung hinter sich. Und hat immer diesen Satz gehabt, der meinte, seitdem ich arbeite, ich merke, die deutsche Selle ist noch nicht geheilt. Und das fand ich sehr interessant, dass er, wie gesagt, über die Jahre immer wieder Konsequenzen oder Effekte gesehen hat bei den Leuten, die laut ihm vom Krieg kamen. Aber der hatte wirklich diesen Satz, die deutsche Selle ist noch nicht geheilt. Wenn man überlegt, das ist ja
0: nicht so lange ja, her. Ja, auf jeden Fall. Ich denke jetzt... Das geht wahrscheinlich jetzt auch ziemlich weit, aber ich denke jetzt zum Beispiel auch gerade dran, auch die Zeit der DDR, Mhm. des Mauerbaus und wie Familien auseinandergerissen wurden und wie auch nach der Wende dann auch viele in den neuen Bundesländern ja, auch die Jugendlichen dann ins ins Wanken geraten sind. Ja, Ja, und das ist genau, was wir vorhin meinten. Vielleicht ist es nicht gleich
1: Krieg, aber Mhm. es gibt andere Sachen, die die uns auch prägen und die drei, vier nächsten Generationen auch prägen werden. Ja, auf jeden Fall.
0: Weißt du, woran ich da auch denke? An die Corona-Krise. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, die ersten drei Wochen, 2020 im März war das, Mhm. März, April, die ersten drei Wochen war ich auch völlig panisch Mhm. und und habe eigentlich... Gefühlt 24-7 über das Thema nachgedacht und so wie es, glaube ich, auch sehr vielen ging, Mhm. als der Ukraine-Krieg begann. Da war das das alles so ungewiss und du wusstest nicht, wo das hin. Und ich glaube, da war der Körper auch bei mir zumindest, glaube ich, voller Adrenalin. Ja, ja, auf jeden Fall. Und in der Art und Weise, wie
1: man die die Welt sieht, unsere Weltvorstellung oder Weltanschauung, welche wir haben, vor der Pandemie und nach der Pandemie hat sich auch geändert. Und ab diesem Moment haben wir das in uns und du hast gesagt, du warst so panisch, das war rund um die Uhr. Ne? Das heißt, das war so mächtig, so tief, dass es vielleicht den Weg bis zu den Zähnen gefunden hat. Und Was wir dann mit unseren Kindern und so weiter und so fort, was wir auch ein bisschen weitergeben werden. Und das ist dann für uns, für unsere Generation ist die Sozialisierung, das ist unser Leben, hat mit den Vorgängern nichts zu tun. Aber wir werden das trotzdem in uns haben
0: und eventuell auch leider weitergeben. Wie kann ich denn für mich selber herausfinden, dass ich da irgendwelche schlummernden Traumata aus vorangegangenen Generationen in mir habe? Meinst du,
1: über welche Wege kann man das erfahren? Oder? Ja, also
0: kann ich das für mich zu Hause plötzlich feststellen? Ah, vielleicht ist da was da oder da ist bestimmt irgendwie was. Also gibt es da so Anhaltspunkte? Also wie gesagt, was ich vorhin
1: meinte, ich glaube, wenn man sich selber hört, wenn man sagt, ach, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich lande immer wieder. Na, na, da sind schon Zeichen, wo man denken kann, aha, da ist was. Ich kann eine Psychotherapie machen, darüber sprechen, gucken, Entweder das hilft, aber manchmal gibt es Themen, die irgendwie so noch immer noch da sind, wo man sagt, ja, es kann doch nicht wahr sein, was mache ich damit, was ist überhaupt das? Ne? Also das ist schon eine erste Sache, die man selber wirklich zu Hause machen kann, wie du meintest. Natürlich kann man, und das wäre ein erster Schritt, man kann darüber lesen. Ich habe von Frau Schützenberger gesprochen, es gibt auch In Frankreich Bruno Clavier, der auch viel über das Thema geschrieben hat und so. Es gibt eine Reihe von Autoren. Du hast auch gesagt, du hast diese äh, Seelentrümmer. Seelentrümmer.
0: Trümmer. Seelentrümmer von Bettina Alberti.
1: Genau, hast du auch gelesen. Das heißt, das ist auch ein Schritt. Das sind so, okay, was ist überhaupt was bedeutet das genau, welche Elemente gibt es, wie funktioniert das und so. Und sehr oft geben diese Autoren auch Beispiele, auch von Patienten und so. Und da kann man auch sagen, aha, okay, gut, sag mir was, sprich mir an. Oder ich mache jetzt eine Verlinkung mit meiner eigenen Geschichte oder so. Also das kann auch ein Schritt sein, um das alleine zu machen. Danach kann man natürlich äh, unterschiedliche Methoden nutzen. Die Familienaufstellung zum Beispiel ist eine davon. Man kann auch einen Stammbaum machen. Damit kann man anfangen, weil sehr oft weiß man nicht, wann unsere Großeltern geboren sind. Man kennt sehr oft den Vornamen von unseren Urgroßeltern mhm. gar nicht. Mhm. Also das sind jetzt nur kleine Beispiele, aber man kann schon mal gucken, wer ist überhaupt in meiner Familie? Wer hat was erlebt? Wie war das
0: Leben damals und so und ein bisschen gucken mit Eltern, Großeltern, Tanten und so. Ich wollte gerade fragen, Tanten, also die Seitenarme sind auch wichtig, also nicht nur die gerade Linie? Ja, weil wenn du zum Beispiel merkst, dass ein Ereignis immer wieder
1: kommt über die Generation. Nehmen wir ein Beispiel, du machst deinen Staumbaum und du merkst aus irgendeinem Grund, aber es ist so, das zweite Kind oder die zweite Tochter hat immer ein Problem damit, Kinder zu kriegen zum Beispiel. Und du merkst das wirklich. Vielleicht ist deine Mutter die größte Tochter und nicht die zweite. Aber du merkst, du kannst das dann merken, nur wenn du wirklich den ganzen Stammbaum hast mit den Geschwistern von deiner Großmutter, von deinem Großvater, von deinen Eltern und so weiter und so fort. Und auch mit deinen Cousins und so weiter und so fort. Also das ist auch ein erster Schritt zu gucken, wer war in meiner Familie, wann, was haben sie ein bisschen erlebt. Das heißt auch, wie gesagt, Tante anrufen, die fragen, die Großmutter, die manchmal noch da ist und so. Ein bisschen so Detektivarbeit machen, das nenne ich immer so. Schon mal für sich gucken. Und man kann schon einiges sehen. Aber wenn, mit der Lektüre von diesen Autoren kann man natürlich noch mehr machen. Und wenn man dann mit jemandem arbeitet, der da drin spezialisiert ist, natürlich kennt er alle Elemente, ist auch draußen. Das heißt, man hat auch die Distanz, die benötigt wird, um wirklich alles zu sehen. Aber ich würde sagen, erstmal gucken, was man sagt. Dann Stammbaum machen, dann Lektüre und dann, um zurückzukommen zu, zu dem Thema Familienaufstellung und so, es gibt unterschiedliche Methoden, die da auch helfen können. Und die Familienaufstellung, die ist sehr interessant in diesem Sinne, dass ich sehe wirklich nicht nur auf dem Papier, sondern ich sehe wirklich die Leute, die Dynamiken wirklich vor
0: mir, vor meinen Augen. Erzähl mal ganz kurz von Anfang an für die, die es nicht wissen. Was ist Familienaufstellung? Was passiert da? Genau. Die Grundidee ist, du bist nicht alleine da. Du bist mit einer Gruppe
1: von Personen. Und, oder mit einer Person, das kommt drauf an, das ist sehr unterschiedlich, aber wie ich das erlebt habe und wie ich das kenne, ist, es gibt eine Gruppe von, von Personen und jede Person wird eine Figur darstellen. Zum Beispiel, die wir sagen, okay, die Person macht meinen Vater, die Person macht meine Mutter, meine Schwester und so weiter und so fort und dann, es gibt natürlich immer eine Person, die das Ganze führt mhm. ne? und die bestimmte Fragen stellt und man merkt wirklich dadurch, wie die Familie aussieht, wie die Dynamiken aussehen. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Schritt, um zu gucken, genau wie sieht meine Familie aus und welche Dynamiken es gibt. Also ich, ich weiß nicht genau, ich möchte das nicht mhm. zu sehr im, im Detail sagen, weil ich weiß, es gibt unterschiedliche Schulen, aber die Grundidee ist, ich bin mit anderen Personen, die meine Familie spielen und dadurch kann ich wirklich gucken, wie die Sachen sich bei uns in der Familie bewegen und welche Dynamiken es gibt oder, oder es gab.
0: Ach, was ist das? Also Meine TCM meinte ja immer, das ist das energetische Feld, dass man da ja, irgendwie reingeht in dieses Feld. Aber auch das kann man so schlecht jemandem erklären, der ja, so ich- nüchtern unterwegs ist. Wenn ich meinem Papa sagen würde, du, Papa, das ist das energetische Feld, in das ich mich reinbegebe ja. und ich habe als du gesprochen, dann wird mir doch Vogel zeigen. Oder? Das ist, glaube ich, ja. diese Schwierigkeit auch in diesem Bereich, dass das auch viel so über... Dinge geht, die man gar nicht richtig erklären genau, kann, Genau, irgendwann
1: mal, also ich, ich glaube wirklich, irgendwann mal muss man sich treiben lassen, weil das ist, was du am Anfang ein bisschen gesagt hast, aber nicht alles ist rational, nicht alles lässt sich erklären. Also irgendwann mal sagst du entweder, hey, also sorry, aber da bin ich raus und dann bist du raus. Oder du sagst, ja gut, ich weiß nicht genau was und wie und warum und so, aber das interessiert mich. Und ich will weitermachen, weil, auch wenn ich das mir nicht erklären kann, ich spüre, dass es richtig ist oder ich spüre einen Unterschied oder das tut mir gut und... Das ist jetzt meine Meinung zu, aber ab dem Moment, wo es mir gut tut und wo es mir hilft im Leben. Klar, wenn ich das verstehe bis zu 100 Prozent, mag ich das lieber, weil ich bin auch ein rationaler Mensch. Aber irgendwann mal habe ich einfach aufgehört und ich habe gesagt, ja, okay, gut,
0: das hilft und das ist alles, was für mich wichtig ist. Das ist ja auch so letztendlich so der Grund für mich, warum ich den Podcast und jetzt so aufbaue, dass ich mir gesagt habe, irgendwas hält mich zurück. Und ich habe den Eindruck, ich möchte so gerne ins Handeln kommen und trotzdem komme ich nicht von der Stelle, ich kreise immer wieder um die gleichen Fragen oder um die gleichen Gedankengänge, ach, ich schaffe das nicht und ach, ich traue mich nicht und was sollen denn die anderen denken und deswegen habe ich auch für mich gesagt, okay, ich möchte jetzt herausfinden, warum das so ist, mhm. weil, und das hatte ich dir auch schon im Vorgespräch gesagt, ich halt so, so ein absoluter Kopfmensch bin und ich möchte verstehen, warum ich so bin und dann dieses auf diese Metaebene zu gehen, auf diese auf die psychische Ebene, das fällt mir tatsächlich schwer und ich versuche das auch immer wieder mir dann rational ja. zu erklären und das ist ja auch der Grund, dass ich jetzt, ich habe schon auf innere Arbeit geguckt, ich habe auf meine Stimme geguckt, warum mhm. klinge ich so, wie ich klinge oder mhm. auch auf das Thema Paartherapie, ne? warum mhm. gibt es da auch immer wieder so gleiche Themen, was hat da meine Geschichte damit zu tun? Es kommt, demnächst mache ich zum Beispiel auch eine Folge zum Thema Zweifel. Mhm. Warum zweifle ich ständig an mich? Und das war auch so der Punkt, warum ich dann auch letztendlich zu diesem Thema gekommen bin, zu dieser transgenerationalen Vererbung. Warum ich mich so gebremst und gehemmt fühle und selber auf meinem Stecker stehe, keine Ahnung, liegt das vielleicht auch daran, dass ich da irgendwie was mitbekommen habe. Ich versuche mir das halt immer nüchtern zu Mhm. erklären für jemanden wie mich, der wissenschaftlich unterwegs ist, ist das echt
1: schwer. Also zwei Sachen dazu. Die erste Sache ist, ich begleite viele Leute, die zu mir kommen und die mir sagen, wissen Sie, ich habe schon viel gemacht. Ich habe eine Psychotherapie gemacht. Ich habe Coaching gemacht. Ich habe Hypnose gemacht, bla, bla, bla. Also super viele unterschiedliche Sachen und so. Aber es gibt immer noch was. Und ich weiß nicht was. Und ich, ich kann das nicht greifen. Aber irgendwie das verhindert mich oder das bremst mich und ich habe keinen Bock mehr und ich finde, das klingt holistisch, was sie machen, können wir da gucken. Und sehr oft... Was gefällt hat, war eben diese Geschichte der ganzen Familie, Sachen, die sie auch erfahren haben durch diese Detektivarbeit und so, die wir dann zusammen geguckt haben, wo die Leute dann bewusst geworden sind, wo wir drüber gesprochen haben, wo wir auch symbolisch die davon befreit haben, wo wir unterschiedliche Schritte gemacht haben. Und die zweite Sache ist, und das habe ich im Vorgespräch auch mal äh, erwähnt, aber ich bin stark davon überzeugt, man sollte zu den Sachen gehen, die uns appellieren sozusagen. Wo man sagt, okay, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie, sagt mir was oder ich kriege ein gutes Gefühl. Und es kann sein, dass du mit 20 ein gutes Gefühl für Psychotherapie hattest und hast du gemacht und das war super. Und vielleicht mit 30 sagst du so, ach, keine Ahnung, Hypnose und so, okay, mhm. gut, egal was. Es gibt nicht die einzige richtige Methode. Jeder ist anders, jeder hat seine eigene Sensibilität. Es gibt Menschen, die sollen eher über den Kopf gehen, andere eher über den Körper. Das kann auch komplementär sein und so. Aber ich bin stark davon überzeugt zu sagen, okay, egal was, egal wann, egal wie, wenn du in einem Lebenszustand oder in, ein, in einer Lebensphase bist, wo du sagst, okay, das probiere ich jetzt. Und wenn du da viel darüber gelesen hast und du kannst es dir erklären und vorstellen und so, das ist gut für deinen Verstand, weil dein Verstand sagt, ja, okay, gut, es ist nicht so, äh, sondern es ist ein bisschen, äh, wie sagt man das, auf dem Boden, so äh, bodenständig, ja. kann man machen. Okay. Aber wenn du anderen Sachen merkst oder auf Amazon siehst du ah tja es gibt das und du lernst Leute kennen und so egal was sie machen und so wenn du merkst in dir irgendetwas sagt klingt interessant gut einfach versuchen mhm. und manche Sachen werden dir super gut helfen andere nicht und die die nicht helfen okay die waren dann nicht für dich aber die anderen dann ja und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil sehr oft ist man so, oh, jetzt habe ich eine Psychotherapie gemacht, okay, jetzt habe ich ein Häkchen und ciao. Oder man kann auch sagen, oh, ich habe es gibt so viel, es ist nie vorbei mit der inneren Arbeit und so. Ich bin eher von der Schule, die sagt, ja, es gibt viele unterschiedliche Menschen, viele unterschiedliche Methoden. Wichtig ist, was tut dir gut jetzt in dieser Lebensphase, egal ob das geistlich oder oder mental ist oder ob das vom Körper kommt. Alles ist möglich und Hauptsache es hilft, weil das ist, was du vorhin meintest, man will vor allem sich besser verstehen und egal wie, aber wenn etwas mir hilft, um mir besser zu verstehen, ja super, warum sollte ich dann
0: Nein sagen? Wenn du jetzt mit deinem Klienten oder mit deiner Klientin zusammenarbeitest und stellst fest, okay, da ist irgendwie was im Argen, da scheint was in vorangegangenen Generationen gewesen zu sein. Du hattest ja schon angedeutet, dieses sich bewusst machen, dass da was ist, dass da was sein könnte. Das ist bei mir auch so. Wenn ich dann weiß, ah okay, da ist das und das, deswegen bin ich vielleicht, oder deswegen habe ich da vielleicht da und da ein Thema. Mir hilft das ja auch schon immer, dass ich dadurch mich ein bisschen freier anfühle. Gibt es da noch mehr, um das Ganze aufzulösen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, dass dann halt die nächsten Generationen nicht davon betroffen sind? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Schritt eins ist, die
1: Informationen kriegen. Und schon mal diese Detektivarbeit, die wir im Voraus machen, um die Infos äh, überhaupt zu haben, diese Detektivarbeit sehr oft, sie hilft schon, weil man spricht mit einigen Personen, die man seit paar Jahren nicht mehr gesehen hatte und man erfährt Sachen oder man hat Gespräche, wo man sieht, wie die Leute auch auf diese Sachen reagieren und so. Und das öffnet schon mal was. Das ist der erste Schritt. Dann der zweite Schritt ist bewusst werden. Das heißt, die sind dann mit mir. Wir machen eine erste Session mit, mit drei Stunden. Ich habe im voraus alle Informationen über die Familie gekriegt. Und ich habe so einen Fragebogen mit tausenden Fragen und ich bombardiere die mit meinen Fragen und so. Natürlich sind sie zielorientiert und ne? Und am Ende dieser drei Stunden finden wir mit dem Ganzen den Schlüssel des Systems, so also nennt man so, aber es gibt unterschiedliche Säulen sozusagen. Und damit fängt es an mit dem Bewusstwerden. Das heißt, aha, ich, ich verstehe das alles, was ich in meinem Leben, in meinem Kopf, in Okay, es gibt ein Ding und es hat Säule, die helfen, dass es bleibt, dass es steht sozusagen. Also das ist dann Bewusstwerden. Und dann unsere ganze Arbeit in der ersten Dekonstruktionsphase, das ist, okay, wir ziehen in diesem Ding da, wir ziehen wirklich alle Fäden. Mhm. Wirklich eine nach der anderen und so. Und da wird man bewusster, wirklich. Das heißt, wir gucken wirklich alles und man sagt, okay, da... In, bei dir oder in deiner Familie, da ist das passiert. Und das hat den und den Einfluss gehabt. Und dann bei dir im Leben, wie merkt man das? Aha, da ist da passiert und so. Und das hat das in dir geändert und so. Und das heißt, man sieht, man sieht, man sieht, man sieht. Das heißt, man wird bewusster, bewusster, bewusster. Und das macht schon einen großen Teil vom Job, würde ich sagen. Die zweite Sache ist, wir schreiben auch drüber, Weil wir davon überzeugt sind, es geht darum, die Sachen zu sagen zu hören, aber jeder ist da anders und es gibt Leute, die müssen schreiben. Das ist ein bisschen, wie man studiert oder in der Schule ist. Es gibt Leute, die sagen, ah, ich muss Karteikarten machen, weil ich muss es schreiben, ansonsten kann ich das nicht lernen. Und andere sagen, nee, wir müssen drüber reden. Jeder ist dabei anders. Wir sagen, da jeder anders ist, wir sprechen drüber, wir schreiben auch drüber. Das heißt, die Personen, sie nehmen wirklich einen Stift und sie sehen sich selber beim Schreiben und gucken auch, was rauskommt. Und dann kommt auch eine sogenannte symbolische Befreiung. Weil wenn du verhindert bist in deinem Leben heute, wenn du eine Beziehung nicht weglassen kannst, weil du das nicht schaffst oder wenn du ein Gespräch nicht führen kannst, weil es fällt dir zu schwer oder was weiß ich, ich meine, du hast keine Pistole auf dem Kopf, ne? das ist nur symbolisch. Und das heißt, da wir symbolisch verhindert sind, müssen wir auch symbolisch befreien sozusagen. Und das heißt, wir haben die Infos bekommen, wir haben darüber gesprochen, also gehört, gesprochen, wir haben geschrieben. Und dann kommt äh, der Moment, wo wir vorlesen. Weil es gibt auch Leute, sie müssen vorlesen, um die Sachen wirklich zu merken. Und dieser Moment, das ist ein kleines Ritual, also das ist kein Regentanz, <lacht> ähm, aber es geht darum... Dieser Text, den man in der Dekonstruktionsphase geschrieben hat, man wird diesen Text vor bestimmten, ausgewählten Leuten vorlesen. Wir sagen, drei Personen ist gut, weil weniger als drei ist kein Publikum und symbolisch ist das dann nicht, nicht groß genug. Du kannst das mit 50 Leuten machen, wenn du willst. Es gibt Leute, die das machen. In der Regel sind eher so drei, vier von der Familie, von Freunden, Kollegen oder Leute, die man nicht so gut kennt, aber wo man so ein gutes Gefühl hat, die die uns gut tun oder was weiß ich, genau. Und dann dieses Vorlesen, das befreit auch. Das ist auch eine Möglichkeit, um uns zu befreien und auch um unsere Kinder zu befreien, weil das war auch deine Frage. Okay, ich kann das für mich machen, aber wie mache ich das, dass meine Kinder dann nicht das Gleiche nochmal weitermachen? Warum das genau befreit und wie
0: kann ich dir nicht sagen? Auch das wird wahrscheinlich wieder auf dieser auf dieser Metaebene stattfinden, dass du dich dann befreit dafürst. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz nachfragen: Was schreibe ich konkret auf? Ich schreibe auf, was mir auf der Seele brennt. Gute Frage. Wir machen sechs Sitzungen für diese Dekonstruktionsphase
1: und da haben wir bestimmte Themen. Das heißt, es ist nicht wie eine Psychotherapie, wo du ankommst und ich würde dich fragen, okay, und was ist letzte Woche passiert, worüber möchten Sie reden? Nein, wir arbeiten, wir haben ein Programm und wir haben bestimmte Themen, an denen wir arbeiten müssen. Das heißt, es sind bestimmte Themen. Und nach jeder Sitzung schreibt die Person über diese Themen. Das heißt, es ist nicht intuitiv schreiben oder so, sondern es geht darum zu gucken, okay, über dieses Thema, was habe ich heute gehört, was habe ich verstanden, was habe ich entdeckt? Und dann spricht man wirklich von dem ganzen Prozess im Sinne von, Okay, ich habe erfahren, meine Urgroßmutter hatte das und das erlebt, konnte das nicht so dran arbeiten, weil andere Zeiten, bla bla bla, zum Beispiel. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Großmutter, sie hatte auch mal was mit diesem Thema. Und bei meiner Mutter, man sieht das bei meiner Mutter, bei meiner Tante und so. Und bei mir aha, interessant, wenn ich in dieser Zeit meines Lebens komme, ich merke, Das heißt, man schreibt das wirklich so, mhm. was passiert ist, wie merkt man das in den unterschiedlichen Generationen und wie sehe ich das in meinem Leben und wie ich mich damit fühle oder wie ich mich deswegen fühle und was wird dadurch verhindert, was kann ich deswegen nicht machen sozusagen. Und man schreibt dann auch, alle Emotionen, die heute damit verbunden sind. Wenn ich das jetzt sehe und verstehe, ich fühle mich super traurig, weil ich habe den Eindruck, man kann das nie ändern. Oder ah, das hilft mir, weil jetzt verstehe ich, warum ich diese Problematik hatte. Und so. Das heißt, man schreibt auch über die Emotionen, die heute damit
0: verbunden sind. sozusagen. Also läuft alles über dieses Sich-Bewusst-Werden. Ja. Also das ist, das, glaube ich, das ganz große, sich bewusst... Ich meine, das ist ja auch in, in den vielen anderen Dingen der erste Schritt, überhaupt irgendwie in eine ja. Veränderung zu kommen, ja. sich einem Thema, einem Problem bewusst zu werden und in deinem Fall dann sich sozusagen bewusst zu werden. Wo kommt das gegebenenfalls her? Ja, aber um bewusst zu werden, muss ich natürlich die Info haben, mhm. das ist klar. Aber wie
1: gesagt, jeder ist anders und es gibt Leute, wenn sie die Sachen hören, werden sie dann wirklich bewusst. Anderen, wenn sie Sachen schreiben, werden sie wirklich bewusst. Jeder, je nach Sensibilität sozusagen. Und deswegen, wir sagen, wir machen alles oder so, so breit wie möglich, sodass es wirklich durch alle Kanäle reinkommt. Das ist ein bisschen wie eine Zwiebel. Ne? Es gibt unterschiedliche Schichten sozusagen und wir nehmen nach und nach alle oder jede einzige Schicht sozusagen, sodass man sicher ist, das ist jetzt wirklich hm. reingekommen, die Info ist angekommen und das ist jetzt auch verinnerlicht sozusagen. Aber das ist immer noch nur die Dekonstruktionsphase. Dann kommt diese symbolische Befreiung, weil es geht auch um ein symbolisches Gefängnis, könnte man sagen. Deswegen muss man sich auch symbolisch befreien. Und dann kommt die bei uns sogenannte Rekonstruktionsphase. Und das ist dann die Befreiung oder das Bewusstwerden, könnte man sagen, in der Realität, also ganz konkret. Weil wenn ich zum Beispiel immer Angst vor Wasser hatte, vielleicht weiß ich jetzt, warum ich Angst hatte, aber das heißt nicht, ich kann kann gleich schwimmen gehen. Mhm. Und um schwimmen zu gehen, muss ich ins Freibad gehen und Unterricht nehmen. Und das heißt, wir gehen dann ins Freibad und nehmen Unterricht. Sprich, wir gucken, okay, wäre ich nicht verhindert gewesen, was hätte ich schon gemacht, erreicht, hätte ich diese Beziehung schon beendet, hätte ich dieses wichtiges Gespräch schon geführt, hätte ich, was weiß ich, und dann geht es darum zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt? in diese Richtung. Und das ist dann sehr konkret. Da gibt es viele Coaching-Übungen, weil man muss üben. Man weiß auch, es gibt jetzt die Neuroplastizität. Das heißt, ich kann auch die Sachen anders in mir haben, anders trainieren sozusagen. Aber dafür muss man üben, muss man trainieren. Und das machen wir dann zusammen. Und das ist wirklich sehr wichtig, weil ich habe auch viele Leute, und das war auch mein Fall, als ich die festen Methode entdeckt habe, ich war so, okay, gut, ich habe eine Psychotherapie gemacht, ich habe das und das verstanden. Aha, ja, super, das hilft. Aber was mache ich jetzt damit? Weil das ist immer noch da und ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Und das heißt, es geht wirklich viel um Zielsetzung und wie erreiche ich dieses Ziel. Die Ziele können sich natürlich auch im Laufe der, der Zeit ändern, das ist kein Problem. Aber dass man weiß, okay, ich will mich auch konkret befreien. Ich will diese Blockaden konkret bewältigen. Und das ist für das Bewusste. Ne? Und unterbewusst soll das eigentlich auch in, die, in dieselbe Richtung gehen, weil ansonsten macht das, kein, macht das keinen Sinn. Und da können wir gucken, Okay, was kann man machen? Wir machen zum Beispiel eine kleine Einführung in die Hypnose. Also ich bin nicht Hypnotherapeutin, das ist nur eine ganz kleine, leichte, geführte Hypnose als Einführung. Und um dieses Beispiel dann zu nehmen, dann merken wir, aha, was passiert jetzt mit dir, mit der Hypnose? Manche Leute sagen, ah ja, voll krass und so. Okay, dann weißt du, du bist da, du hast diese Sensibilität mhm. für die Hypnose. Andere würden sagen, ne, keine Ahnung, habe ich nichts gemerkt. Es gibt EMDR. Es gibt sehr viele unterschiedliche Sachen, die man auch nutzen kann, sozusagen, so dass das Unbewusste das Bewusste eigentlich folgt, sozusagen und dass es in dieselbe Richtung geht.
0: Was ist EMDR?
1: EMDR. Ach, EMDR. Also genau, mit den Augen, dass man Sachen reprogrammieren kann über die Augen. Aber da bin ich auch nicht Therapeutin von. Das ist dann nur eine kleine Übung, aber einfach um zu gucken, okay, ist die Person, hat sie die Sensibilität dafür? Ja, ja oder nein? Und wenn nein, okay. Wenn ja, aha, okay, dann
0: weißt du auch Bescheid. Für dich kann das helfen. Das Und heißt, da könntest du sozusagen dann weitermachen Genau, wenn ich merke, okay, ich, ja. ich gehe auf Hypnose ja. scheinbar gut ein, dann könnte ich mir da sozusagen genau. für jemanden holen. Aber das ist super
1: wichtig, weil, wie gesagt, das Unbewusste soll auch mitmachen erstens und in dieselbe Richtung gehen, ansonsten macht das null Sinn. Und zweitens, und ich wiederhole mich ein bisschen, sorry dafür, aber jeder ist anders und jeder hat seine eigene Sensibilität. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man so holistisch wie möglich arbeiten kann und nicht so, okay, es gibt nur den einen richtigen Weg oder so. Nee, eigentlich nicht. Aber um den richtigen Weg für die Person zu finden, muss man trotzdem unterschiedliche Wege gehen.
0: Weil du das vorhin auch erwähnt hattest, mit dem Aufschreiben, ist letztendlich ein Tagebuch führen nicht auch so etwas? Seine Gedanken, das Erlebte aufzuschreiben und eine Art von Verarbeitung? Ich würde sagen, für mich,
1: das Journaling ist eher, um Sachen eher bewusst zu werden, die man nicht unbedingt mal äh, filtriert hatte oder die man nicht unbedingt mal aussortiert hatte. Was wir in unserer Arbeit machen, ist, wir haben zwei Stunden lang darüber gesprochen. Das heißt, wir haben die Info recherchiert, gefunden, wir haben die Verbindung gemacht. Ich habe ein bisschen erzählt, was ich da gesehen habe und so. Wir sprechen drüber, manchmal sagt die Person, ah ja, und es kommt noch das und das, oh, krass und so. Oder, ah ja, nee, weil, blablabla. Bla, bla. Wir sprechen drüber, zwei Stunden lang. Und danach ist es eher wie, ich würde sagen, wie eine Zusammenfassung, von was ich dann verstanden habe. Und ein Journaling, das ist ein bisschen wie eine Psychotherapie, was ich vorhin meinte, mm. äh, im Sinne von eine Psychotherapie, du kommst da an und äh, dann wird dich in der Regel gefragt, okay, wie war Ihre Woche, Wo, worüber möchten Sie reden? Ja, okay, gut, und das kann alle jeglichen Richtungen gehen. Was wir machen, ist, wir wissen, über welches Thema wir sprechen und dann wir w- wissen wir ganz genau, über welches Thema wir schreiben. Deswegen nicht ganz, nicht desto trotz für manche Leute, weil da wieder ist jeder anders, aber für manche Leute kann das
0: auch eine, eine sehr gute Hilfe im Alltag sein, mhm. das Journaling auf jeden Fall. Kann ich denn, wenn ich jetzt schon merke, okay, irgendwas hakt bei mir, kann ich jetzt schon was dafür tun, dass es bei meinen Kindern nicht hakt? Ja, also wenn etwas hakt und du willst nicht, dass deine Kinder das weitertragen,
1: das passiert sehr oft. Ich habe viele Leute, die ich begleite, die Kinder haben. Und das ist sehr oft die fast die erste
0: Frage. So, okay, ich will das für mich machen, aber vor allem für die Kleinen, für die Kids. Ja, dann manchmal ist das so, wenn man dann irgendwie eine Situation hat, dann fragen dann Joel und ich uns, oh Gott, haben wir jetzt gerade schon wieder den nächsten Punkt auf der To-Do-Liste für den Psychotherapeuten? <lacht>
1: genau. <lacht> die sehr gute Nachricht und frag mich bitte nicht, warum und und wie es funktioniert. Aber wenn man sich befreit, das befreit auch fast automatisch die Kinder. Und ich würde das so erklären, wenn du dich dann viel besser fühlst, du du hast eine andere Art und Weise, eine andere Weltanschauung, Weltvorstellung und eine andere Energie sozusagen und das merken, das spüren, das fühlen die Kinder. Und man darf auch nicht vergessen, ich meine, die Kinder, bevor sie geboren sind, sie können nicht sehen, sie können nicht hören und so, aber sie können schon spüren. Und man sagt oft, dass was während der Schwangerschaft passiert für die Mutter, hat auch einen riesen Einfluss auf das Kind, weil das ist der einzige Sinn, den sie schon haben, sozusagen. Ne? Und genau das Gleiche gilt bei ganz kleinen Kindern. Wenn es ein Tabuthema in einer Familie gibt, egal ob das Kind das versteht oder nicht, weil er vielleicht zu klein dafür ist, aber er spürt, dass ah, irgendwie, wenn man über diese Person oder über dieses Thema spricht, irgendwie, und sie spüren das. Und das alles, um zu sagen, wenn die Leute, die diese Arbeit machen, sie verändern sich wirklich tief, also g- ganz tief, aber auch in der, in der Ausstrahlung und so. Und das spüren die Kinder. Das heißt, es ist dann nicht bewusst. Und das merke ich wirklich immer wieder bei den Leuten, die ich habe, die Kinder haben. Manchmal sagen sie so, ja, aber ich möchte das ihnen trotzdem sagen, aber ich weiß trotzdem nicht, ich weiß aber nicht, in, mit welchen Worten und so. Und dann arbeiten wir auch an einem kleinen Text, der dann passt, der manchmal ganz oberflächlich, würde ich fast sagen, ist und so. Und dann entweder sie lesen das oder sie haben das Kindchen im Arm und dann, na das hilft enorm. Also deswegen, ich könnte dir nicht wirklich sagen, wie und warum, aber das ist ein bisschen dieses Ding, wenn du dich, und das gilt auch für die Psychotherapie einigermaßen, wenn du dich bewegst, das bewegt automatisch die andere Person, weil sie merken, du tickst anders. Absolut. Und, und das ist genau dieses Ding, nur das ist dann energetisch vom Spüren, vom Fühlen. Ich habe ein Beispiel im Kopf, das war eine, eine Frau, sie hatte zwei Kinder. Und die, die eine, die war sehr, sehr schwer. Also wirklich in der Schule, in der Familie, wirklich sehr, sehr schwieriges Kind. Und die Mutter, sie hat diese Arbeit gemacht und ein paar Wochen, nachdem wir fertig waren, hat sie mich angerufen. Sie meinte, jetzt, also, es ist kaum zu glauben. Aber seitdem ich vor allem dieses kleine Ritual, diese symbolische Befreiung habe, sie meinte, sie hat sich so verändert. Also sie ist viel ruhiger, viel angenehmer, viel äh, lieber und so. Und ob es daran liegt, ich kann nicht Ja zu 100 sagen. Aber meine Erfahrung zeigt mir, das hat immer einen großen Einfluss
0: und das befreit einfach. Aber absolut, also da bin ich komplett bei dir und das hatte ich auch in der Folge zum Thema Beziehungsarbeit und Paartherapie auch angesprochen, dass immer, wenn ich mich dazu entscheide, an genau hinzugucken, was bei mir los ist und ich gehe ins Gespräch mit, mit einem Coach oder mit einer Psychotherapeutin oder wie auch immer Und ich mich verändere, verändere ich mich, verändert sich alles rundherum auch. Und das muss, glaube ich, auch nicht mal mehr unbedingt was mit Energie zu tun haben, sondern ich ändere mich ja. Ich habe eine andere Haltung, ich habe eine andere Ausstrahlung, ich habe ein anderes Auftreten, ich rede anders. Jetzt auf Kinder zum Beispiel bezogen, bin ich dann vielleicht als Mutter etwas entspannter Mhm. und habe nicht sofort eine bestimmte Tonlage. Die Kinder fühlen sich dadurch weniger, in Anführungsstrichen, gereizt Mhm. und reagieren entsprechend. Das heißt also, entscheide ich mich für Veränderung. Das kann nicht nur für mich alleine sein, sondern es wirkt sich halt immer unweigerlich ja. auf alle anderen aus, ja. definitiv. Ja. Kannst du mir nochmal den Unterschied erklären zwischen transgenerationaler Traumatavererbung und Epigenetik? Also, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, Epigenetik
1: ist der Name der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, zu gucken, welche Traumas haben wir erworben? Also welcher Teil haben wir erworben und welcher Teil nicht? Und das ist dann die zweite. Und das dritte war transgenerationale, war das dritte Wort. Und da ist ein Fachbegriff sozusagen von Frau Schützenberger, um zu beschreiben, okay, es gibt intergenerationale Sachen mit meinen Eltern und so, aber es gibt auch transgenerationale Sachen über Generationen hinweg
0: sozusagen. Voilà, wie ich das unterscheiden würde. Ich kann aber, wir hatten ja gesagt, intergenerational betrifft sozusagen die Elterngeneration und die Kinder die direkte, und Die direkte, ja. Genau. Die kann aber gleichzeitig auch eine transgenerationale sein? Ja, richtig. Okay.
1: <lacht> also inter meint nur mit der Generation vor mir oder nach mir ja. und trans ist wirklich viel, viel weiter sozusagen. Mhm. Oder voilà. Es geht im Ganzen um die Trauma, die wir erworben haben. Und die Disziplin,
0: die Wissenschaft heißt Epigenetik. Jetzt ist mein Herz erfüllt von, von diesem Bedürfnis, alles wissenschaftlich für mich runterzubringen. <lacht> genau. Ich glaube, darüber komme ich, glaube ich, auch nicht hinweg. Ich glaube, das wird <lacht> immer so sein. Und ich glaube, dafür werde ich auch ganz gut geschätzt, dass ich da erstmal auf die nüchterne Ebene runtergehe. Genau. Liebe Celia, ich danke dir für dieses super spannende ja, Gespräch. Na, vielen lieben Dank für,
1: für die Einladung und ich hoffe, das hat dir dann Infos gegeben oder ein bisschen so...
0: Also ich gucke definitiv da näher hin, auf jeden ja. Fall. Also das, ist, das bleibt nicht nur bei dem Buch, sondern einfach, weil ich auch zu neugierig bin, herauszufinden, wo da...
1: Das ist auf jeden Fall super spannend und also da gibt es wirklich sehr, sehr viel, was man lesen kann, erfahren kann und wie gesagt, man kann auch, ohne diese ganze Arbeit zu so machen, man kann ein bisschen gucken, ah ja, sag mir was hier, tak, tak, tak. Das ist, das ist
0: sehr, sehr spannend. Aber weißt du, wobei ich mich da tatsächlich dabei erwische, dass ich niemandem auf den Fuß treten möchte, dass ich mhm. na, bei diesem Thema, wenn ich dann auf die eigene Familie gucke, dass das nie mit Vorwürfen im Zusammenhang gestellt werden sollte, dass das nie vorwurfsbelastet sein soll, sondern dass das wirklich einfach nur ein großes Interesse ist und und nicht die Suche nach einem Schuldigen oder einer Schuldigen. Und das ist tatsächlich, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich betonen, wenn wir uns mit diesem Thema transgenerationaler Traumata beschäftigen, dass das nicht die Suche ist nach einem Schuldigen oder einer Schuldigen, warum bin ich so, sondern bei mir ist das so ich finde es unglaublich spannend einfach herauszufinden und für mich einfach ja, da so die fäden zusammenzuführen und nicht ja, mit dem finger dann auf jemanden zu zeigen ja
1: ja ja also das ist ein sehr wichtiger punkt tatsächlich Was wir auch äh, am Anfang immer im Detail besprechen, weil es geht nicht darum zu sagen, er hat das wegen ihm und so weiter und so fort, sondern okay, das ist faktisch, sachlich sozusagen, was ist passiert. Und jeder hat auch gemacht, wie er machen konnte, mit seinen Mitteln sozusagen. Und äh, es geht wirklich gar nicht darum, sondern zu gucken, okay, was ist passiert? Und ich bin nicht dafür verantwortlich, was passiert ist, aber ich bin dafür verantwortlich, zu gucken, was ich damit machen werde für mein Leben. Aber es ist nur, ja, Infos kriegen und dann, okay, übernehme ich meine Eigenverantwortung für mein Leben. Aber das war's, also mehr ist das wirklich nicht. Und es gibt auch während dieser kleinen Detektivarbeit, ja, es gibt auch Leute, wo wo die Familie sagt, nee, wollen wir nicht drüber sprechen? Okay, gut. Das sagt auch was, weil wenn man keine Info hat, ist das schon eine Info. Aber das war's. Es geht nicht darum zu sagen, ja, aber,
0: aber, aber, nee, nee, gar nicht. Also, sehr wichtiger Punkt. Das freut mich. Das zum Abschluss. Liebe Celia, ich freue mich auf ein nächstes Gespräch. Wir finden bestimmt was. Ja. Und ich danke dir für diese tolle Aufnahme. Danke dir. Tschüss. Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News- und behind the scene einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo.undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.